0: Aramızdan yeni bölümünden herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım tam da aramızda ihtiyaç duyduğunuz bir andasınızdır. Çünkü ben artık böyle dolup taşmadan bir şey kaydetmek istemiyorum. Anlatılacak yeni bir şey yoksa konuşmak istemiyorum. E, o yüzden de şimdi böyle e, The Crown'un yeni sezonunu izlerken e, orada gördüğüm o hakiki Hüzün ve acı bende bazı şeyleri harekete geçiriyor. Gerçek duygular bende, bende üretimi sağlıyor, üretimi harekete geçiriyor, üretimi başlatıyor. Kitaplarıma başlamadan önce de yani çok gerçek bir duygu... Olduğu zaman o hikaye kendini yaratıyordu ve çok iyi oynamış. Ya yani bir yandan Diana'nın hayatını biliyoruz, bir yandan gerçek hallerini biliyoruz, bir yandan da böyle hani o bildiğimiz sonunu bildiğimiz hikayenin adım adım nasıl yaşandığını görünce o hüzünle aynı baştan yakalıyorsun ya. Evet işte o o çok gerçek. Ee, i̇nsanın biraz kalbi kırılıyor. Sonra onun kalbinin kırıklığı senin hayatındaki kalp kırıklıklarını. ...hatırlatıyor ve işte bölüm başlıyor. Geçen haftalarda şu konu e, baya konuşuldu. Daha doğrusu hani ikiye ayrıldık ve en son ben de yine Instagram'da bununla alakalı bir şey yayınlamıştım. Konumuz kendine değer vermek yani kendini herkesin önüne koymak, herkesten daha çok değer vermek. E, şimdi insanlar ikiye ayrıldı. Evet yani yalnızlaşıyoruz kendine çok fazla değer verdiğinde yalnızlaşıyorsun... Ee, ve bu toplumu daha da yalnızlığa itiyor. Bu nereden çıktıysa bu illet falan diyorlar. Ama bir grupta benim de içinde bulunduğum bir grup bunun yanlış uygulandığını, hiç de kötü bir şey olmadığını, bunun bir uyanış olduğunu savunuyordu. Şimdi ben size bunu şöyle bir örnekle anlatmak istiyorum. Benim DM kutuma sayısız DM geliyor. İlk bölümlerde bana DM atmayın diyordum zaten. Çünkü bakamıyorum yani hepsini yakalamamın imkanı yok. Arada bir denk geliyorsam görüyorum ve de gördüğümde de cevaplıyorum. Bir tane mesajda tam cümleyi hatırlamıyorum ama sorduğu şey şuydu. E, ayrıldığımızdan beri çok kötüyüm, çok hastayım, kendime gelemiyorum. Ben nasıl iyileşeceğim? Şimdi o an neresinden başlasam diye düşündüm cevaba. Çünkü eğer hastaysan, onun yüzünden hastaysan, yataklara düştüysen ve ilacının yine o olduğunu düşünüyorsan, onsuz iyileşemeyeceksen hiçbir zaman iyileşmeyeceksin demektir. Yani ilacın başkasıysa, iyileşmen bir başkasına bağlıysa sen her zaman hasta olacaksın. Bu konuda çok fazla, çok fazla görüş var, çok fazla karşı görüş var. Mesela e, dün yine storylerde bahsettiğim, eskiden yazdığım bir tweeti yayınlamıştım ve ona cevap olarak da e, bir takipçim şey demiş. Şimdi benim tweetim şuydu, artık anılara teslim olmuyorum hani eskiden... E, Anılarımın kötü anılarımın olduğu yerlere gitmeyi hep erteler ve bundan çekinirdim. Artık yeni bir yöntem buldum. Onlara teslim olmak yerine onları yönetiyorum. Yani ne yapıyorum? Aramızda da bundan bahsetmiştim. E, oralara gidip yeni anılar oluşturuyorum. Ve oradaki en son anım o olmuyor. En son yaşadığım şey hep başka bir şey oluyor. Ve ayak izlerimin üstünden geçip aynı yerlere bastığımda o eski anılar silinip gidiyor ve kalbiniz kırılmıyor. Ben de herkesle aynı şeyleri yaşadım bu ana kadar. Yani bir ilişkimin bitişi sonrası onun takıl takıldığı olası yerleri e, düşünüp Böyle bir kafamda ona birkaç mahalleyi verip Beşiktaş Belediyesi'ni ona ayırıp geri kalan yerlerde ben genellikle Şişli Belediyesi civarında takılıyordum. Çünkü Beşiktaş Belediyesi sınırları içinde her yerde onu görebilirdim. O yüzden benim için Etilere gitmek, Bebeğe gitmek, Arnavutköy'e gitmek, oralar bu her şey... Her şey benim için çok korkutucuydu. Anksiyetimin tavan yaptığı dönemlerde asla gidemiyordum. Asla bakın imkanı yok. Oradan bana bir davet gelince bile inanamıyorum bunu yaptığımı ama ben oralara gelemem diyordum. Oraya gelemem yani. Bunu nasıl söylersin? Nasıl kendini buna teslim edersin? Nasıl teslim olursun? Yani işte bunu çok uzun zaman yaşadım ben. Bir buçuk senemine. Bir buçuk sene galiba hiç gitmedim. E sonra o zamanki terapistim ne bu konu ya o da bunu duyunca çok şaşırmıştı. Gidemem diyordum. Her an karşıma çıkabilir ve orada çok anım var, burada anım var. Yani elim ayağım titriyor, hareket edemez oluyorum, nefesim daralıyor, bayılacak gibi oluyorum. Bunu düşününce bile böyle oluyorum. Hani orada nasıl olabilirim falan diyordum. Bir gün yine çok çok çok kötü olarak ama kendimi zorlayarak gittim. Gidilmeyecek diye işaretlediğim her yere gittim sırayla. Ve oradan bir selfie göndermiştim terapistime. O da harika demişti. <gülüyor> o zamanları çok iyi hatırladım için şu noktaya geldiğime ben inanamıyorum. Ee, hayatta birazcık birazcık yerden kalkıp dizlerini silkeleyip. Koşmaya devam etmek gerekiyor. Ben aslında bu konular, bu travmatik ayrılıklar dışındaki her konuda çok hızlı çözüm odaklı oldum. Bir tek o konuda olamıyordum. Yani mesela bir krizle karşı karşıya olurum ve o krizde danışacağım kişiyi çok iyi bilirim. 5 dakika kendime üzülme ve şoka girme izni veririm. Sonra o doğru kişiyi ararım ve ondan aldığım akılla her zaman o krizi yönetirim. O şeyden çıkmaya çalışırım. Ama mutlaka yardım isterim, yardım alırım. Her zaman, her zaman B, C, D planım vardır. Bir sürü planım vardır. Ve Başak Burcu laneti mi desem buna? Bu böyle bir şey ya. Ben hatta bir ara anlatıyordum size de. Gece uyumadan önce kendime bir olay yaratıyorum tamam mı kafamda. Sonra bu olaydan nasıl çıkacağımı düşünüyorum. Yaptığım manyaklığa bakar mısın? Sonra uykum kaçıyor. Çünkü ben o olayı... Kaç farklı şekilde çözebileceğimi düşünüyorum. Antrenman, alıştırmalar, sanki hani büyük sınav öncesi alıştırmalar var her gece. Ve dolayısıyla da uykum kaçıyordu stresten. Geç uyuyordum. Kendime bunları çok yaptığım zamanlar oldu. Kafam çok çalışıyordu, beynim durmuyordu. Sürekli bir korku içindeydim, kaygı içindeydim. Ve bununla nasıl başa çıkabileceğimi hesaplamak ve her şeye hazır olmak istiyordum ama insan her şey hazır olmuyor işte. Her şeye hazır olmadığında çok büyük bir kayıpla öğreniyorsunuz ve ondan sonra bir daha kriz planı yapmadım biliyor musunuz? Ama her zaman işte her zaman arayacağım insanlar vardı ve ne yapacağım çok belliydi. Dolayısıyla şimdi de ...büyük bir acısı yaşamıyor muyum? Ya yaşıyoruz işte hepimiz üzülüyoruz yani birini sevdiğin kadar üzülüyorsun işte. Ama e, tamam bu iş oldu bitti, bu iş geri dönülmez bir noktada. Peki ben şu an ne yapabilirim? En az hasarla bu işten nasıl kurtulurum? Dünyayı kendime e, zindan etmeye gerek yok, cehenneme çevirmeye gerek yok. Bu işten nasıl kurtulacağım? Tabii ki acını yaşayacaksın o ayrı ama kendine gidilemez sokaklar... Yenemez yemekler, yapılamaz planlarla baş başa bırakmayacaksın. Tabii ki her yere gideceksin. Her krizden çıkmanın bir yolunu bulacaksın ki hayat çok kısa. Senin krizleri çözmeni beklemeyecek kadar kısa. E, tüm bunlar vakit kaybı. Ve bir acı olduğunda o acının içinde debelenen ve yardım etmeye çalışsam bile bir türlü o yardımı kabul edemeyen insanları çevremde tutmaktan hoşlanmıyorum. Bunlar benim sinirimi bozuyor. Ne yapıyorsun çık artık o çukurdan çık yani daha ne kadar vakit kaybedeceksin orada Oke okay, acını yaşadın ama artık uzatıyorsun acıda yani ne bu ölüm bile ölümün bile acısı geçiyor herkesin birini kaybettiğini biliyorum bu dünyada hepimiz bir yakınımızı kaybettik. Bunun acısı bile unutuluyorken bu acıyı ilk günkü gibi yaşamıyorken bir ayrılık acısı ya yaşıyor yaşıyor hayatta o kişi hayatta hala nefes alıyor. Bu ne kadar güzel bir haber. Yani çünkü hayat senin için devam ediyor. Senin yolculuğun devam ediyor. İçinde o acıyı yaşasan da sen yine bir şeyleri komik bulabiliyorsun. Bir şeyleri eğlenceli bulabiliyorsun. Çünkü insansın ve o acılar azalarak kafanda sadece hatıraya dönüşüyor. Hayatını akıp gidiyor. Dolayısıyla yani ben bu ben çok hastayım. Gelsin beni iyileştirsin kafası beni çok yoruyor. Seni iyileştirecek olan tek kişi sensin. Seni hasta etmeyecek olan tek kişi de sendin bu arada. Hadi o orayı o noktayı kaçırdın. Hasta oldun, üzüldün, yataklara düştün. Ben de düşmüştüm eskiden yataklara, acıdan. Ama hiçbir zaman sizi iyileştirecek olan şey aynı kişi değil. Başkası da değil. Ya sizsiniz. Sizin en büyük göreviniz kendinizi her şeyden korumak, kendinizi her şeyden çok sevmek, kendinizin herkesten çok değerini bilmek. Sizin en büyük göreviniz bu. Bu hayattaki en büyük göreviniz bu. Bedeninize, ruhunuza sahip çıkmak. Ben böyle iyileştim. Böyle kimilerine göre insanlar yalnızlaşıyor. Ama biraz önce onu düşünüyordum ve Sercan'a yazdım. Dedim ki yalnızlığı çok seviyorum ve yalnız olmayı seçiyorum. Çok özlüyorum yalnız kalmadığımda. Çok sıkılıyorum. Bir an önce eve koşup yalnız kalmak istiyorum. Fakat bazen öyle bir an oluyor ki... Kendimi çok yalnız hissediyorum. Sercan konudan o kadar uzak bir yerde ki dedi ki ben senin yalnız bırakıldığına inanamıyorum. Nasıl sen senin hayatında şu an biri olmaz? <gülüyor> bu yalnızlık o yalnızlık değil ama ona bir şey demedim. Çat diye yalnız hissettiğiniz anlar oluyordur sizin. Benim, benim bu ara oluyor. Bu dolunay etkisiyle oluyor olabilir. Oturup böyle kara kara düşünmek. Ama bu yalnızlığın kendi seçimim olduğunu kendime hatırlatıyorum. Yani diyorum ki okey Funda'cığım. Sen şu an yalnız hissediyorsun. Peki ne yapmak isterdin? Nerede, kimle olmak isterdin? Buna verecek cevabım yok. Dağda mı olmak isterdin? Hayır asla. Denizde mi? Yok artık tamam doydum. Sokaklarda mı? Alışverişte mi? Kahve mi içiyorsun? Dışarıda bir içki mi içiyorsun? Partide misin? Neredesin? Ne istiyorsun? Bunların hiçbirini lazım biliyor musunuz? Ya yani oralarda olsaydım tek düşündüğüm evime koşup minik beyaz köşe koltuğumda Netflix'ten ne izleyeceğimi düşünmekti. Tek düşündüğüm şey buydu ya. Tek özlediğim şey, özlemini duyduğum şey. Çünkü ben evden her uzaklaştığımda evimi inanılmaz özlüyorum. Evdeki rutinlerim, yaptığım yemekler, sporum, kendime verdiğim molalar, işim, gücüm. Bunu çok seviyorum ve düzenimin bozulmasını istemiyorum. Ah, ama işte bir yandan da tabii ki Hani aşk hayatı nasıl gidiyor deseniz. Aşk hayatı kendinizi önemsedimekle alakalı kötü gitmiyor biliyor musunuz? Kendinizi çok önemsemekle alakalı değil. Yani bir yerden sonra insanlara karşı bir şey hissetmek ve onlardan hoşlanmak çok zorlaşıyor. Çok zor. 20'lerde çok kolay hoşlanıyordum. 20'lerin başında pat aşık oluyordum. Üçüncü dakikada. Üçüncü dakikada dünya duruyor. Ve ben aşığım artık. 30'larda da öyle devam etti. Ama son böyle iki senedir yok ya yok biri de aşık olmam için ne gerekiyor ben bile bilmiyorum. Evet hoşlanıyorum. Çok hoşlanıyorum. Çok heyecanlandırıyor bazı insanlar tabii ki beni. Ya yalnız mıyım yani hep yalnız mıyım? Tabii ki değilim. Ama aşık olmak çok acayip geliyor bana yani çok büyük bir şey. Ve aşık olmadığım sürece de aşık olmadığımı maalesef söylüyorum. Bu da Başak Burcu'nun yine bir laneti. Yüzüne söylüyorsun, açık açık yüzüne söylüyorsun. Yani beni bu kadar da heyecanla, sana bir şey hissetmemi sağlayan bir, bir durum yok henüz falan diyorsun. Ve karşı taraf bozuluyor haliyle. Bunu söylememeliyim. Ama ne yapmalıyım, rol mi yapmalıyım? İşte bu da kendimi yalnız hissetmek ve yalnızlığı seçmekle alakalı kararsızlığın tam ortasında bırakmak gibi hissettiriyor. Ya o da değil bu da değil. Peki o zaman ne? Ah çok ortadayım. Biliyorum birçoğunuzda böylesiniz. Böyle hissettiğinizi biliyorum çünkü yani bu dönemde herkes aynı hissediyor. Belki siz bunları çok net anlatamıyorsunuzdur birilerine. <gülüyor> Alın bu podcast'i gönderin. İşte birebir bu deyin. Diye bunu kaydettim. Geçen gün ne bizim her hafta, daha önce Şebnem'i konuk etmiştim zaten aramızda ya. Bizim her hafta kahvaltımız var. Biz çok seviyoruz birbirimizi haftada bir görüp ne var ne yok. Haftalık özet çıkarıp kahkah kah, gülüp ondan sonra haftamıza devam etmeyi çok seviyoruz. Şebnem hep böyle bana ilham veriyor ve benim çok aklıma açıyor bir sürü konuda. Erkekler, hayat, para, pul, kariyer her konuda... Ee, çok farklı bir karakter olduğu için bana çok ilham veriyor. Geçen gün bana dedi ki ya Funda'cığım sen dedi bir marka kurmak istemez misin? Hani bir markan olsun senin de bazı insanlar marka kuruyor mağaza açıyor bir şey bir şey. Ama benim hayatım boyunca hiç hayalim marka kurmak olmadı. Yani ben hayatta hiçbir şeye bakın hiçbir şeye tutkuyla bağlı olmadım. Bende tutku yok. Kalamıyorum, bağlı kalamıyorum. Ben akıp gidiyorum oradan. Yani bir hafta bir şey çok seviyorum. Ama sonraki hafta o şeye karşı pek de hevesim olmuyor. Motivasyonumu yitiriyorum. Hevesim kaçıyor. Belki de karşıdan çok hızlı bir cevap bek bekliyorum. Ve gelmediğinde de konuyu kapatıyorum. E, tüm bunlar yanlış tabii ki. Böyle olmamalı. Ama eğer ben böyleysem kendimi böyle kabul etmek ve kendime farkında olmak zorundayım. Ben hayattaki... Her şeye karşı son derece tutkusuz ve meraksız bir insanım. Merak etmiyorum. Ve bir şeye dört elle sarılmıyorum. Sıkı sıkı sarılmıyorum. Bana doğuştan verilen yetenek de kendimi ifade etme yeteneği. Yazarak ve konuşarak. Bu benim yeteneğim. Bu benim hediyem. Ve bununla alakalı ne yapabilirim diye arada bir düşündüm. Ben aslında her zaman kendi kültür sanat programımı yapıp sunmak istemiştim. Bunu daha önce söylemiştim zaten. Sonra artık kimse televizyonu izlemiyor. Ama ben ekran istiyordum demek ki. Ve o ekrana kavuştum. Tamam hayallerim aslında gerçek oldu. Hiç olmayacağı kadar güzel bir şekilde gerçek oldu. Ee, peki bunun devamında ne olacak? Şebnem senaryo yazıyor. Biliyorsunuz Şebnem Burcuoğlu kocan kadar konuşun yazarı. Onunla işte bu kitaplarının film olması falan filan tüm bunları da konuşuyoruz. Benim aslında birkaç kitabım birkaç yapım şirketi tarafından alınmak istendi. Fakat arada... Yayın evi olduğu için, yayın evindeydi o dönem hakları, çeşitli anlaşmazlıklar çıktı. Bir sürü şeyde anlaşamadılar ve o iş olmadı. Şu an bütün kitaplarımın hakları bende. Ve o dedi ki yaz o zaman çünkü çok hikaye var bende. Çok hikaye, çok çok kurgulamayı çok seviyorum, anlatmayı çok seviyorum. Bir şey tanımlamayı çok seviyorum. Farklı bir açıdan yazmayı çok seviyorum. Ama şu ana kadar hiç senaryo yazmak... Çekici gelmemişti çünkü televizyonda böyle 3 sezon oynayan, her hafta 2 saat bu süren dizilerin senaryosunu yazmak mı? Hayatımı eve kapalı bir şekilde yaşamak mı? Bunu yapamam diye düşünüyordum. Ama şimdi o işte değişti. Aslında artık herkes dijitale yazıyor. Ve o beni bu konuda birazcık şey yaptı, biraz aklımı açtı. Ve ben de senaryo kursuna gitmeye karar verdim. Senaryo yazmayı öğreneceğim ve kendi senaryolarımı yazacağım. Kitap yazmayı yakın bir zamanda düşünmüyorum. Belki kitap da yazarım tekrar bilmiyorum ama elimde zaten dizisi filmi yapılmamış. 9 tane kitap var. Hadi bir tanesi beslenme olsun oradan bir şey çıkmaz. 8 tane var. 8 tane hazır. Hikayem var zaten benim. O yüzden bakacağım yani şu an bu kışımı senaryo yazmayı ayırırım, senaryo kursuna ayırırım demiyorum ama kafamda böyle kabataslak şey oluştu. Ben ne yapmak istiyorum? Ben ne yaparsam hayatım boyunca mutlu olurum, yazarsam, anlatırsam ve bir de seramik kursuna gidersem. Her hafta sürekli üretirsem yani ben üretirsem çok mutlu olacağım ama ben çok özgür olacağım ben her konuda çok özgür olacağım bu benim için çok önemli. Evet yani ben bir marka sahibi olup bir şey satmaya çalışmak ya da geri dönüşlerle uğraşmak sevildi mi sevilmedi mi üreticilerle uykusuz geceler geçirmek istemiyorum yani bir şeyler yazmak insanları eğlendirmek. İnsanları gerçek hayattan uzaklaştırmak istiyorum. Benimle, benim tam da sevdiğim gibi, izlerken yaptığım gibi hayatlarını unutsunlar ve yaptığım şeylerle kaybolsunlar. Belki yeni hayaller kursunlar istiyorum. Bunu istiyorum. Bir düşünün bakalım. Ben de sizin şevneminiz olayım. Hadi söyleyin. Siz, siz ne yapmak istiyorsunuz? Sizin bu hayattaki en çok keyif aldığınız, kendinizi bulacağınız, hayatınız boyunca yapacağınız şey ne? Yorumlara bekliyorum cevaplarınızı. Umarım bölümü sevmişsinizdir. Hepinizi öpüyorum.